0: Buenas. Bienvenidas, bienvenidos a Mesón Sol, programa de videojuegos que podéis ver en YouTube y podéis escuchar en todas las plataformas de podcast de referencia. Esta semana puede ser de las primeras más emblemáticas del verano clásico. En el mesón siempre hemos tenido, bueno, politemático, dentro de que hemos tenido menos degustación. Siempre nos ha molado centrarnos en temas concretos, pero al final eso era más producto de la ceremonia de un momento puntual y ya se acaba convirtiendo en una costumbre. Por ello, la variedad de la a la que acostumbrábamos se ha ido yendo. Pero ello no quiere decir que no nos interese y que en este verano de quizás jugar cosas más cortas... Con cosas distintas por distintos criterios deje de ser interesante. De hecho, puede que sea más interesante que nunca, porque si hace poco hablamos de que estábamos en uno de los mejores años del desarrollo de videojuegos, pues hay que daros pruebas de ello con este tipo de variados, ¿no? Para ello, vuelve esta semana una voz que nos dejó de acompañar allá por enero de, de este año, por lo que tampoco hace tanto. Honestamente, con la variedad que tenemos de gente, ahora hablaremos si queréis de la estadística. Pero antes, tengo que introducir a mi compañero y amigo Pablo Neto. ¿Qué tal? Buenas
1: tardes, aquí encantado de volver a estar. Ya estamos por la Tierra patria sí y hemos vuelto para quedarnos ¿no?
0: qué maravilla variedad, cositas yo creo que nos vamos a beneficiar mucho de... del catálogo que traemos hoy primero porque tenemos tanto lanzamientos recientes como cositas que se nos pueden haber pasado a personas que bueno, ¿cuántos juegos hay al año? por Dios <risa> no es normal pues por todo eso esperamos que encontréis en este repaso o en este en esta recopilación vuestro siguiente juego favorito o vuestro siguiente juego eh, bueno
1: mucho. creo que todos los programas que he hecho yo han sido de muchísimos juegos ahí a cholón a ¿Mm? unos nuevos, otros es que bueno, a mí me pasa mucho que yo buscando qué jugar eh, veo un juego lo pruebo durante 10 horas me cansa uh -huh. me meto en un top de red y de top es eh, juego no sé qué me meto a otro sí, de hace sí. un año recién salió no sé qué yo soy muy de saltar de un juego a otro sí, sí. realmente pocos son los juegos que yo me llego a pasar uh -huh. 100% y siempre soy de me gusta mucho de gustar
0: muy de Game Pass Pablo. pues sí excepto el especial del Den Ring bueno el el programa del Denry Juego del año en sol, todos los programas contigo han tenido mínimo tres juegos. Y eso es tela, sobre sí, todo sí, sí. por la preparación que conlleva. Así que, si quieres, arrancamos contigo, Pablo. ¿Qué nos traes, Pablo? ¿Con qué querías empezar?
1: Traigo un hitazo de esta, de esta última quincena, última semana, que es Date the Diver, a muchos le sonará. Que creo que consiguió, no sé si, un millón de ventas en la primera semana. En diez un, días. Pero en diez días o algo así, una barbaridad para un juego que ha salido de, de la nada. Total. Y es que se lo merece la verdad. Uh -huh. Son como 25 horas, 30. Si lo quieres tirar mucho, si quieres completar el logro. Uh, estela, eh. Y eh, lo flipante del juego es que es una mecánica tras otra durante todo el juego. Es que te avasalla. Uh -huh. Es que tú te acostumbras y te suelta una mecánica nueva. Que si un minijuego en el móvil, que si eh, otra zona de pesca, que si otra. Porque para que no se sepan vale el juego va. Tú, tú tienes una. O sea, tú durante el día eres un buzo que se mete bajo el agua para pescar, para cazar peces y durante la noche llevas un restaurante de sushi Qué guapo. que contratas a la gente eh, pones las recetas, lo mejoras, etc. Claro, al principio es eso pero luego, que si otra mecánica en el bar, que si otra mecánica en el agua que si ahora puedes fabricar armas, que si ahora tienes una granja, ahora tienes una especie de factoría ahora tienes otro y... restaurante de sushi ahora tienes un mismo en el móvil de saltar ahora en plan, no tiene sentido la cantidad de mecánicas que tiene el juego y te las mete eh, constantemente, que también es algo que le puede ver negativo porque hay muchas mecánicas, habiendo tantas, que se quedaron un poco Ignoran, ¿no? Claro, que la ves durante, las usas al principio y luego ya no la vuelves a usar, pero claro, es normal es un juego que está continuamente evolucionando, <risa> es sí muy, muy recomendable para cualquiera.
0: Hombre, se ve fresquito, ¿eh? Sí, Yo cada, cada vez que lo veo... O sea, obviamente, el sinónimo de verano en tanto que te vas a bucear por ahí sí. a hacer snorkel y eres un pavo que encima puede pescar cada bicho, sí. que está guapísimo. A nivel artístico me parece muy que interesante. Las animaciones que
1: tiene, no sé si han salido por ahí en algún momento, cuando mejoran las armas o cuando mejora la receta del sushi, uh -huh. tiene unas animaciones que son espectaculares y también súper graciosas. El humor del juego también muy tope. ¿eh? Uh -huh. Es muy inteligente el juego.
0: La verdad es que mola un montón. Es una sí. propuesta de esas que... Iba a decir que aparecen poco, pero en verdad es que llevo una subredosis de juegos tan buenos que es, es muy gran juego. Creo que... Bueno, es el típico que irá cogiendo de esto dentro de que ya tiene un millón sí. de ventas y en Steam tiene un 97% de críticas positivas como con 20.000 personas ya que han hablado de este juego. Quiero decir, no es sorpresa para nadie. Es uno de los... Como tú lo has definido perfectamente, uno de los hitazos del año. Y la verdad que me gusta mucho en todos los aspectos la propuesta porque es sencillo de jugar. O sea, sí. por, por lo que yo veo desde... Desde fuera, son 30 de las 44.000 reviews que hay, el 97% son positivas.
1: Esto lo estamos viendo, 97%. O
0: sea, es un nivel más cerca de Vampire Survivors que de ningún otro juego sí, este sí, año. Sí. Bastante,
1: bastante tocho. Bueno, lo de Vampire Survivors también fue espectacular, ¿no? Tenían un 98 de 100... Cien... No sé si llegaron a 300.000 o algo así, reseñas, a ver.
0: Ahora está en... Lo miramos recientemente con Fran y creo que está en 160.000 reseñas, si no me falla la memoria. 192.000 reseñas extremadamente positivo 98%, 98%. en fin qué, qué bonitos son los juegos de gente que se deja el alma bueno, y... sí que, eh, estamos en la edad dorada Sí, sí. Bien, estamos la en la dorada
1: de hecho yo creo que la edad dorada siempre es la actual porque o sea siempre hay más calidad y más variedad que que en épocas anteriores ¿no? o sea, ahora mismo podemos pensar que estamos en la época dorada pero de aquí a 10 años a lo mejor esto se repite 15 veces por mes la gente <risa> tenga acceso a la tecnología y a los conocimientos para hmm. para crear esta serie de cosas
0: ojalá tío a mí me da miedo siempre cuando uno está todo... Bueno, cada semana con lo fuera de carta. Que, por cierto, este es el primer programa. Bueno, el programa de la primera semana sin fuera de carta en esta casa. Después de 33 semanas consecutivas. Así que estoy fresco, la verdad. Bastante más fresco de lo normal. Pero sí, viendo la actualidad a mí me da miedo que estalle la burbuja en algún momento porque es que cuestan tanto últimamente los grandes lanzamientos porque al final no, no sé yo hasta qué punto no, no me gusta usar este argumento nunca en cuanto a la perspectiva de la industria en general porque al final como tú dices hay mucho lanzamiento pequeño que la llevan volanda pero que Horizon Forbidden West cueste 212 millones de dólares y esté comprometida a Sony a tener que recibir esa pasta como mínimo para seguir tirando de las dos parte 2 cueste 220 millones de dólares como joder en qué realidad estamos viviendo y al final esos dólares son la mayoría esto sin contar marketing pero pero son la mayoría en chorradas como... No, que el perro ande un poco más sí, distinto. Sí, sí, sí. Que el NPC se sepa el nombre de todos los de alrededor y hablen como... Es como... Coño, lo
1: de Red Dead <risa> Redemption 2 que le salen eh, huevos <risa> al caballo cuando hace frío.
0: Efectivamente. Ese tipo de cosas que es como... Pues eso cuesta a lo mejor medio kilo. Y, otro, pa, y ese dinero, para un estudio como el de Day The Diver, es darle... Garantizarle el desarrollo de tres juegos. Perfectamente te puede dar el mismo nivel de satisfacción. 20 horas a Red Dead Redemption 2 que 20 horas a Date the Diver. O más. Sí, o más. sí perfectamente. Yo
1: es que lo que te has dicho, esta gente tira de la industria, Sí. O sea, yo, yo y yo creo que muchos coincidirán conmigo Que si no fuera por los indies Yo hace que no juego un triple A de principio a fin No sé cuándo, ¿eh? Principalmente porque ya mi PC O sea, y nos pasará mucho de los que jugamos en PC Que los juegos demandan muchísimo Sobre todo los nuevos triple A Total. Salió hace poco, no sé si en Remnant En Remnant 2 En Remnant 2 De recomendaba una, una 2040 Buar. Algo así o una 2060. y Obviamente la mayoría de gente no tiene eso. En Dave the Diver, ¿qué pedirá no, no, no. Windows XP. Windows XP. Dado, o sea, eso es un factor importante porque los juegos ahora, los AAA, pesan 200 gigas, requieren muchísimo y la gente te, te saca este tipo de cosas que pff, no, tienen, no piden recursos y son baratas y ocupan poco. Que, es que Si no fuera por estos juegos, yo no sé si ni jugaría hoy en día. Pues si tuviera que depender uh -huh. del Horizon de turno, del Red de turno que sale cada 4 cada o 5 años que necesitas actualizar constantemente tu dispositivo yo creo que no jugaría o, o prácticamente nada o no tanto
0: sí, total yo creo que en una industria sin juegos independientes yo tendría una Switch y ya está por ejemplo bueno, el ordenador no necesito para trabajar por mi eh, dedicación por mi por el sector en el que estoy estudiando pero no, tampoco me gastaría me habría gastado dinero en una gráfica el año pasado para procesar vídeos y cosas claramente, claramente al ser también más personas los que están en el ámbito independiente por la facilidad del acceso entre muchas comillas luego vivir de ello es otro sí. tema. Y, por supuesto, hay un subsuelo experimental de personas que... Bueno, guerreras, absolutamente, que están en punto y estas cosas que no estamos ni teniendo en cuenta ni considerando, prácticamente, porque eso ya es tela. Esta industria no es solo una industria artística. Con la mierda de la tecnología alrededor, tenemos el cuello de botella que se hace en algunos dispositivos porque los pc pues bueno, si no lo sabes montar, te jodes. También la ambición por la ambición, que, que en las cajas de PlayStation 5 ponga 8K... <risa> Bueno. como que 8K o sea tendrá un rescalado por cualquier tecnología claro, si la que en traiga el, la Iber, de...
1: en la play 5 por lo menos si sí te lo ponen 8K pero vamos
0: si sí, pero te lo ponen 8K rescalado, es una cosa ¿por qué pones 8K? si tiene una
1: tele de 8K o una pantalla de 8K eso, eso, eso. Esto es lo
0: primero o sea 8 si
1: existe siquiera el 8K pongo los 8K o sea, nos estás mintiendo
0: puede ser perfectamente o sea, que nos estén mintiendo ¿Alguien,
1: sabe? alguien lo ha comprobado en algún momento que existe el 8K Porque... <ríe>
0: Lo único que existe En el ruido que hace la Play 5 Probablemente Cuando lo Bueno, no porque es un rescalado Y es una cosa Pero en un PC Cuando lo pongas a renderizar Mierdas a 8K es Lo que lo único que existe Es el ruido extra De tocarle los cojones Al dispositivo Porque honestamente Estamos tan por encima De nuestras posibilidades En cuanto a exigir Porque Quiero decir Básicamente una consola Es perfectamente viable Para jugar juegos de nueva generación Porque de verdad No hace falta tanto Sencillamente sí. Una consola nunca se va a equiparar A un PC en potencia Y por ello Las chaladura Rollo Skyrim En 8000K Con 200.000 mods Van a existir solo aquí, pero ¿cuántos hacemos eso? <ríe> ¿Cuánto? Quiero decir, yo lo necesito porque eso me entra en vena pero perfectamente, pero también necesito la Switch y, y de hecho este año no he jugado a Skyrim todavía me lo propuse de principio de año y todavía bueno, no raro. lo he abierto en,
1: en agosto ya prácticamente no he jugado a jugar al Skyrim todavía
0: ¿eh? No es no es raro, es una puta vergüenza <risa> básicamente Pero quiero decir, esta industria con lo, la vertiente tecnológica bro mal de no, la mayor potencia los TeraFlow, no sé qué comparando consolas con PC, es como no, no, echa para allá Precisamente agradeced que las consolas no tengan que ser como PC porque así son más baratas y también hay, existen juegos con las arquitecturas a esa arquitectura que funcionan de puta madre por ejemplo el Ratchet Clank y todas estas cosas son, son una fantasía porque están hechos a medida de esta consola igual que el Tears de the Kingdom está hecho a la medida de la Switch y por algo, de alguna manera entra en este bueno, dispositivo
1: el es Witcher 3 que yo eso a día de hoy todavía no lo supero ¿eh? ya ves sí, o sea se podría optimizar muchísimo mejor sí. o sea, yo estoy seguro de que el remnant 2 este que a la 2060 bueno, el eh...
0: Forspoken que se, pues, se puso bravísimo a sí. principios de año
1: eh, ese se lo das al equipo que... Eh, porteo, el de Witcher a la Switch, <risa> y te consiguen que te corran una 970 yo estoy totalmente seguro ¿eh? sí, claro, sí, sí. Eh, recursos que si nadie se queja y no lo necesitan para qué lo van a dedicar a ellos ¿no? sí. es como los lo de Pokémon ¿no? que sacan cualquier cosa, vende para qué vas a, a hacer más ¿sabes?
0: sí, para qué te va a molestar y con innovar un poquito sí. y a, así tener callados a los más creativos de Game Freak pues ya ya lo lleva sobrado. También es importante eso: que la gente no se suele quejar. Pero este año llevamos una con los ports de PC bastante tocha. Entre el Jedi Survivor, el Returnal al principio, creo que ya estaba bien parcheado. El Ratchet and Clank ahora es de los pocos que ha salido bien, gracias a Dios. Y de hecho, por algún motivo, no pide SSD. En... O sea, se supone que lo que aprovechaba eran los tiempos de carga super tochos de la Play 5. Aquí no pide SSD obligatoriamente. Me parece perfecto. O sea, si, si lo han conseguido sortear a, tra a través de la optimización a PC, me parece maravilloso. Porque eso significa que lo podrá jugar más gente y una SSD ya no es lo más inaccesible el universo, gracias a Dios porque hay SSD de bajo de, de menor rendimiento que un M.2 hay de puta madre pero lo suficientemente bueno pero sí que se supone que entra en, una, en un HDD, disco clásico de Seagate ya veremos
1: guay, guay. Yo no sabía eso, ¿eh? Yo es que estoy... Bueno, para los que obviamente no lo sabe nadie... Bueno, sí, lo dije en el programa, ¿no? Pero yo he vuelto de un año... De...
0: Sí, estoy este ¿no? Estoy...
1: Retiro en crash en Austria, de un año de Erasmus y estoy totalmente... O sea, ya estoy un poco más al día, pero muchas cosas de las que diga aquí mi compañero será la primera vez que las escuche porque he estado totalmente... O sea, he sido un retiro espiritual. Para no
0: jugar al Tirso de Kingdom ya tiene que ser un retiro sí, sí, sí. espiritual, básicamente.
1: También tengo un dedo roto ahora mismo, ¿vale? El otro día fui a un... A un lado me tiré de una cuerda y me rompí un veo Así que tengo que dejar el Tier of the Kingdom con 50 horas Me jode muchísimo También, en parte, gracias a eso puedo traer la variedad que voy a traer hoy Porque me estoy viendo obligado a buscar juegos que se puedan jugar Solo con una mano y eso Me está obligando a eh, expandir un poco mi frontera Entonces, bueno todo, todo tiene algo bueno,
0: ¿no? ¿Abriste el tercer ojo, ¿no? Pablo? He abierto el tercer ojo. Oye, pues irónicamente, el, el juego que yo también traigo también se puede jugar con una mano. Pero no me había, no me había fijado.
1: Son, son más de los que yo pensaba, ¿eh? Cuando te pones a mirar.
0: Sí, y la magia de la visual novel también siempre sí, sí, nos tendrá, sí. nos acogerán su seno. Es maravilloso, es maravillosa la variedad que hay en la industria. Y gracias a Dios no dependemos de los AAA, ni de sus tropelías, ni de Nvidia bloqueando artificialmente, ficticiamente, ciertas gráficas y ciertas especificaciones. De eso ya hablamos en algún que otro programa. Así que dice Diver, Pablo, ¿por qué es tan bueno en cuanto a engancharte. De primeras, no solo, es parte solo De esa apilación ¿Apilación también dicho? Sí, bueno, yo creo que sí, ¿no? Bueno, concatenación de mecánicas una tras otra No, o... yo creo que de
1: primeras Es que el loop jugable es muy satisfactorio En plan, tú te metes por la mañana al océano Intentas coger los peces más raros De mejor calidad, en plan uh -huh. si, si no, si no, no Si lo duermes en vez de matarlo Es de mejor calidad, ese tipo de cosas Ah, nada. qué bueno eh, La peor calidad es meterle navajazos a un pez y matarlo Y la mejor calidad <risa> es meterle con un dado tranquilizante Y te lo llevas vivo entonces está, eso estás durante el día avanzando en los, descubriendo los secretos que hay porque también hay una historia descubriendo los secretos que hay en la, se llama la fosa azul creo o algo así uh -huh. eh, mejorando tu equipo de buzo eh, eso el arpón la, el tanque de buceo llega o sea el tanque de oxígeno llega más profundo cargar más peso luego llega la noche preparas tú los platos sirve le sirves este a los, té a los clientes contratas camareros contratas cocineros en plan es algo que es muy satisfactorio no que es Recoger recursos Llevarlos a un negocio Que puede ser restaurante Tienda Cualquier cosa qué bueno O sea que eso ya o sea, por, por sí solo eso Sería un éxito ya sí. no, no haría falta Esa cantidad de cosas Por encima Ahora Luego Tienes pues esa cantidad De mecánicas que se van añadiendo Que es un plus Muy muy bueno Si, si fuera solo el look jugable básico de océano, restaurante, sí que es verdad que a lo mejor no, no te aguantaría 25 horas, te quemaría un poco más, pero yo creo que el éxito hubiera estado garantizado igualmente porque es muy bonito visualmente, está muy pulido, es muy satisfactorio y eso. Luego ya si le añades todas las mecánicas que van surgiendo a lo largo del juego, que no las estoy mencionando porque en sí son un spoiler, porque la gran gracia del juego es que te va sorprendiendo continuamente con lo nuevo que sale, si lo, si lo desmenuzo aquí... Uh -huh. esa sorpresa porque tú no te esperas que ponga otra cosa ponga otra cosa entonces así que yo creo que es una mezcla de las dos cosas pero por sí solo se sostendría muy muy bien
0: la verdad es que se ha puesto lo de la gestión la gestión de recursos encubierta en una buena en una interfaz bonita eso, sí. es, eso es oro molido eso sí. es gloria bendita y me recuerda por ello siendo un juego menos exitoso pero también que le ha dado bastante rédito Moonlighter ¿te suena Pablo? sí 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 literalmente el man que que se va a la mazmorra de día y de noche abre la tienda, no, la tienda, de, tienda sí, sí, del que colecciona la, bueno del que vende las cosas en un juego sí. RPG. También es
1: un poco roguelike, porque uh -huh. la fosa va cambiando cada vez que uh -huh. entra. Sí, entonces, no es muy grande el factor roguelike, pero bueno, está ahí. Uh -huh. es que también roguelike vende.
0: Sí, no, tú pones roguelike al lado de un juego sí. y últimamente, hasta que nos cansemos, yo, yo ya estoy un poco cansado, pero...
1: Sí, sí. Está pasando un poco como con los juegos de Granja después de Estadio Valley, ¿no? Que salieron en 700.
0: ¿Has visto lo de Estadio Valley, Pablo? Que el Eric Baron estaba con el Haunt de Chocolatier, ¿verdad? Pues ha dicho que va a dejar el Haunt de Chocolatier de momento, que va a sacar otra actualización de Estadio Valley, que sí, le gusta ¿qué más. ¿Qué
1: pasa, tío? No te entiendo, ¿eh?
0: Yo creo que le gusta mucho Estadio Valley, que den por culo a la chocolatería y a su puñetera madre. ¿El vale, y sí. si se ¿Vale? podrá jugar
1: con una mano? Porque ahora me has, me has abierto el apetito.
0: Mmm. Hombre. Si no vas a mazmorras en plan ansiedad Bueno, quitamos puedes...
1: combate, o vas con la calma, ¿no?
0: Sí, puedes jugarlo con una mano No sé cómo, no sé si ha salido ya la actualización Pero vaya, eh, el barón ese se notaba va bien vivir en Starry Valley Hasta que se muera, yo lo tengo clarísimo El gente la tierra es una mentira O oh, si sí, eso va a ser una actualización del Stardew Valley, al final Qué maravilla la historia de, de Stardew Valley, ¿eh? Cómo la pobre chiquilla tuvo que traba, tuvo que coger dos trabajos Mientras Lota estaba desarrollando el juego Cosas de las que se habla poco y que... Y, y
1: una historia bonita en retrospectiva Pero claro mmm, no hay que hacerlo, en plan... No no hay que matarse por un por hacer un juego y demás que le ha salido bien bueno le ha salido eh, increíble o
0: sea... <risa>
1: yo creo que ha redefinido el género de granjas y demás y desde que salió Star de y no han parado para salir clones y juegos basados en él constantemente sí pero ahora que salga bien no significa que sea lo óptimo
0: lo, lo óptimo, comiable y lo óptimo ¿no? no son historias interesantes que hablan de, de los fundamentos o de los cimientos de esta industria que normalmente son gente que se le va la pinza sí. desde las grandes empresas hasta los desarrolladores más pequeños como es como es este caso
1: que el mundo está llevado por locos,
0: ¿eh? Normalmente sí, porque al final, si no tienes el coraje para tomar una decisión de 180 grados y tirar para adelante, en plan, huir hacia adelante, iris what iris, ¿sabes? Si hay
1: gente que puede hacer eso es gente que está loca.
0: Sí, porque al... normalmente son gente con dinero, por desgracia, en plan, Twitter, es eh, lo que está pasando ahora, pero cuando son gente sin nada, es aún más loco. Y... Pero incluso puede salir mejor Porque no tienes el gen de los ricos Que es estar puto chalado Porque tienes una crisis existencial plan El hombre más divorciado del mundo Y todas esas cosas
1: Como empecemos a desvariar con...
0: Es que como me descancha Pablo Estamos en verano Yo estoy para el carajillo aquí Ahora mismo sí, casi no, no, no. Desde el respeto y la buena información Porque al final decir tonterías Tampoco es el plan Así que date Diver Recomendabilísimo sí. 20 dólares En la mayoría de tiendas Bueno, está solo en Steam de momento, ¿verdad? Creo que sí Pues ya iréis viendo Cómo vais saliendo Será bombazo de direct Bombazo de Playstation Shockers, bombazo de sí. Xbox and Bethesda Game Shocker, Cuando vaya saliendo de distintas plataformas Incluso cuando salga, si se pone en Game Pass Todas estas cosas, bueno, el típico juego que se aprovecha ya de la situación perfecta Que es ser un juego barato Todavía por crecer con esa Igual que Vampire Survivor sale ahora en Switch el 17 de agosto Pues lo mismo para Date the Diver Que podrá, pues, zambullirse en otras plataformas Cuando le salga de los cojones, sí, sí, básicamente sale... Porque va a vender un montón
1: que Tiene que tener el Gmail ese tío esa O esa empresa, o lo tiene que ser Tiene que ser un espectáculo
0: Sí, sí, va a ser impresionante. Pues con ello, me, me gusta mucho la temática de fondo de llevar un restaurante, la verdad. La de, que quería darle ya al de The Diver. Hay
1: pocos buenos juegos de Lleva un negocio, ¿eh? Sí. Hay mucho de granja además uh -huh. eh, que eso, hay a patada, pero a mí me gusta mucho lo que es de los Tycoon, eh, un negocio... Hay muy pocos, porque uh -huh. suelen ser o muy antiguos o juegos de móvil o ripos de juegos de móvil chusta, y cuando sale uno bueno de este tipo, uh -huh. da gusto, la verdad.
0: La verdad que lo más cercano que he visto es el game dev Tycoon este. Vaya chusta, sí. cabrón. Bueno,
1: hay uno que se llama Software Inc. <risa> que yo he, tengo jugado como 70 horas en Steam o algo así. Que yo, si hay alguien aquí que le guste mucho el género Tycoon, lleva un negocio, una empresa, <risa> Software Inc. Mmm, barbaridad de juego, ¿eh? Barbaridad. Tomamos nota Barbaridad. Empiezas como en los, en los 80, creo, 90, <risa> en, tu, en un garaje desarrollando software. Y puedes llevarlo a hardware, puedes llevarlo a videojuegos, a puedes hacer tu, tu Word, tu YouTube... Tu... O sea, es un sandbox de crear empresas de informática. ¡Qué de pasada! Y está muy muy bien hecho, se sigue actualizando. Y ahora que hemos sacado el tema este de que hay poco Tycoon bueno, yo para mí ese es el rey ahora mismo de, del género
0: tomamos nota Pablo sí. entonces el siguiente plato en este en, en esta remesa quieres ir tú Pablo
1: Vampire o sea survivors básicamente los que han salido a raíz de del éxito de Vampire Survivor. <risa> que ese tío porque eh, eh, lo, lo hace un solo tío no el concle este cómo se llama
0: eh... bueno en el estudio ya son varias personas pero sí se llaman Luca creo el, crea el director principal el, bueno el creativo principal de esto hay un documental de NoClip que habla que habla de ello y vaya puto documental eh lo recomendamos desde aquí sin ningún tipo de reserva creo que son es un equipo más grande en tanto que por ejemplo las redes sociales las lleva una chavala aparte La implementación en el nuevo motor Para que fuera más óptimo lo lleva un equipo aparte Él simplemente vomita las genialidades Y a partir de ahí ya expande el concepto del Survivor Que de momento, como tú bien has dicho Está generando otra ola de juegos como fenómeno De lo indie y encima de lo más barato que hay en la historia
1: Y muy rápido porque es muy fácil O sea, lo que es la programación en sí misma <risa> De estos juegos suele ser bastante fácil no Es un juego que es muy complejo mecánicamente y eso facilita que lo que en Stardew Valley fue un efecto que se vio a los tres años. En con Bar Pie Survivor ha un efecto que se ha visto al año. Básicamente. Y está en el mercado inundado de algunos mejor que otros. Uh -huh. Pero hay muy, 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 muy buen material por ahí. Y yo voy a hablar aquí de... Yo voy a hablar de dos, pero voy a hablar de tres que okay. me acabo de acordar también. El primero, y el que yo creo que es el mejor que he probado hasta ahora, que he probado bastante. Hay muchos chustas que me mencionar aquí. Muchas el... no la pena. <risa> he jugado muchísimos, pero para mí el mejor sin duda es Halls of Torment okay. Halls que of no sé three, si va eh. por la 0.3 o algo así, o sea que le queda bastante recorrido he estado jugando como en 3 días, 20 horas o algo así La Virgen. es muy muy chulo eh, tiene gráficos de Diablo 1 o no sé si Diablo 1 o Diablo 2 uh -huh. la polla o sea, <risas> la polla eh, un montón de habilidades, es difícil que uh -huh. no es, porque el Vampire Survivor llega a un punto, en el, a lo mejor es que claro, como está en la 0.2 Todavía no ha llegado ese punto de la, de la meta progresión de chetarte mucho. Uh -huh. Es difícil porque al final de los niveles es también dura media hora. Hay un boss que tienes que. Yo con el boss ahora me he metido mis 7 buenos minutos, 7 o 8 minutos con el boss final. Uh -huh. Que tienes que estar tienes que, también tienes que esquivar. O sea, no es un juego en el que tú llegue a un punto en el que estás tan chetado que te puedes quedar parado en mitad de la pantalla y todo muere todo alrededor y puedes aguantar a media hora. Que me pesar que muchas veces era así, tú te quedabas parado sí. y, el, el, y hasta que llegaba la muerte lo hacías solo es <risa> un juego que requiere que estés atento que esquives, que pienses las mejoras que te coge va desbloqueando porque tiene un inventario, también al rollo diablo que hay guantes, an anillos y los va desbloqueando y en cada run, una vez que desbloqueas una cosa te puedes sacar un objeto al hall y si en el hall lo compras ya te lo puedes poner siempre uh. entonces hay no sé si hay seis personajes o siete, que son bastantes hay un, como una paladín un mago, un clérigo, un arquero un guerrero, ese tipo de cosas no uh -huh. cada uno tiene una build óptima unas mejoras eh, no sé si hay como ocho o nueve tipos de armas distintas, plan, está muy muy bien los gráficos eh, son antiguos pero modernos en plan, son, son como de Diablo 1 sí. yo lo recomiendo muchísimo, para mí es el mayor exponente del género Survivor ahora mismo y no está terminado, pero vamos, también cuesta 5 euros bueno, uh -huh. Eso es una alegría.
0: No, eso es gloria bendita. Entonces, ¿está en el... ¿se puede decir que está en el liace? O sea, ¿se está pone acceso anticipado o simplemente sí, sí, están bueno, actualizando? Bueno, pone acceso anticipado? anticipado. Una cosa que no, me ha... que no me ha quedado clara es lo que vas obteniendo que puedes usar, bueno, que puedes extraer hacia el hall y luego sí. usarlo en cualquier partida. ¿Se puede entremezclar entre personajes o cada sí. uno tiene se puede mezclar tú llega eso a un punto
1: en el que creo que es en el segundo mapa. Desbloqueas como un tío porque que va al main hub, que tú puedes andar por el main hub y lleva un pozo. Entonces uh -huh. tú en la en cada partida puedes meter un objeto en el pozo y lo subes a, a, al, al hub y ahí si se lo compras al tío del pozo ya lo tienes uh -huh. entonces cada vez que vas llevando más objetos pues te sal, te va saliendo vas desbloqueando objetos mejores con los logros los vas comprando tiene que ser poco a poco sabes porque solo puedes subir uno por cada ran claro. entonces a lo mejor en tu quinta run te salen unos pedazos de objetos solo te puedes llevar uno uh -huh. si lo quieres todos tienes que volver a entrar y volver a subirlo entonces Ahí tiene esa parte de que no puede no puede Haber una progresión explosiva Que de un momento a otro pase a reventar En, en ese
0: aspecto es un poco antitético frente al Vampire Survivor, no solo por, por eso que tú Dices de que no va a haber nunca una explosión de logro Gigantesca en tu cara, como las primeras Partidas de Vampire Survivor que son una epilepsia absoluta Sino que uno de los valores de los que Hablan precisamente en el documental es que eh, Luca quería que el menú fuese cutre Fuese start the game, punto Luego se añade un par de cosas, pero nada más O sea, que la gente vaya a jugar directamente Al prado verde, a la... <risa> al barro mientras que aquí tenemos un hood que por el que navegas para darle forma a tu partida ¿no? uh
1: -huh. o sea si quieres comprar pociones tienes que mover al personaje y ir al tío que te vende las pociones uh -huh. si quieres modificar tu equipamiento tienes que mover tu personaje y ir al del pozo a coger objetos sabes tiene esa, esa interactividad que yo echaba de menos en porque a mí me gusta mucho ver tu progresión fuera uh -huh. de la partida eso es algo que a mí me resulta muy satisfactorio que es ver como el, en el cada vez hay más personajes en el hub cada vez pues eso te puedes mover ver tu progreso y no tanto como darle un botón y sabes que has progresado porque los números son mayores y en <risa> el momento que era huevos, ¿no? Eh, huevos dorados.
0: Los que... huevos dorados para mejorar permanentemente tus estadísticas.
1: Claro, ves que el numerito sube, uh -huh. pero no, no hay un feedback real gráfico de tú meterte en un sitio. No hay y... una sala de trofeos, claro, vaya. No hay una sala de trofeos. Y aquí sí la hay. Eso uh -huh. sea, a mí me gusta
0: mucho. Sí, además, se, anota, se nota mucho que está en la filosofía de Diablo, ¿no? En ese aspecto sí. de crear el mundo. Crear el mundo. No solo... Mientras que Vampire Survivor es, claro, no, es... Claro, arcade, pero no. además expansivo nada no más que en lo estrictamente mecánico. Como... Oye, a mí la, no es que la historia da igual porque la última expansión es una puta fumada, pero... No a
1: ninguna de las expansiones. ¿eh? No ¿Ninguna? Que
0: que hacer, sí, sí, ¡Buah! La segunda no tiene ningún tipo de sentido. La primera es muy buena también porque es la primera vez... ¿Te lo digo, Pablo? Sí, sí, sí. Es la primera vez que experimentamos con un mapa cerrado, con límite. Cuidado con eso. Pero es que la segunda coge eso y luego le pega dos retorcidas de tuerca que... Pff, no es normal. Pero... Qué maravilla, es, es, es increíble. O sea, el vampiro no tiene ningún tipo de sentido. Sí, y ahora con la tecla
1: muy fuerte.
0: Sí, y además que le costó, ¿eh? Fue... Está muy guapo el documental, no quiero spoilear. Entonces,
1: verse... Me lo voy a estar en Netflix. Eh?
0: No, en, en el canal de Noclip. Ah, vale. De YouTube, que guay, es guay. es el canal al que yo querría convertirme en algún momento. Es que vaya puto uso, me encanta el nivel de información. Pero bueno, qué bueno los Survivor. Al final juego muy, muy de verano en el sentido de que es que es una partida media hora y la puedes tirar cuando te dé la gana. Tampoco, quiero decir, es de los juegos que menos me obsesiona a la progresión, en el sentido de que yo quiero ver las luces, quiero ver las explosiones y si se me va la luz en medio de una partida Vampire Survivor es mucho... Mucho mejor que que se me vaya en una partida de Street Fighter Por ponernos eh, varios ejemplos De
1: hecho, el, el único juego al que he jugado yo En este año que he estado de Erasmus Que es otro que iba a hablar ahora, que es otro Survivor, es Brotato Brotato Que es un juego que te mete media hora Porque claro, no sé si no estar escuchando a alguien Que es me imagino que si sí sabré lo que es el Erasmus que se haya ido, pero no paras estar, Estoy en una residencia llena de chavales Todo el rato un plan pa' un lado Pa' otro, eh, fiesta, no sé qué, no sé cuánto No tienes tiempo <risa> Media hora sí Media horita Una partida y te va Y eso es
0: gloria O de camino De sitio también Por ejemplo Si el Vampire Survivor Por ejemplo está en móvil sí. También y te muy, viene muy bien muy
1: porteado ¿eh? Que yo lo tengo descargado
0: De hecho el motor Al que están porteando las cosas El equipo de este Es AS Porque va mucho mejor que en PC no, En cuanto no a no. Imagino que la llegada a Switch significa que han hecho progresos muy tangibles en, en eso, en la optimización de ese, de ese motor para otra plataforma, pero para PC todavía no ha llegado la versión mejorada en cuanto a rendimiento, porque todavía no han conseguido que se sienta Vampire Survivors. Y puede parecer una eh, pero tanto la iner Las inercias, los efectos La velocidad de los personajes, todas esas cosas Al final, en un bucle largo Tiene tantas vari variaciones y tantas cosas Que tienes que mirar, que es serio Pero eso, Pablo, Brotato, eh, este no tiene versión para muy Este está en, en PC
1: Sí, todavía no está terminado, sigue en el liaces uh -huh. está. No es para mí tan bueno como el Horse of Storm Pero también muy muy bueno partida uh -huh. de media hora, en mapas cerrado No sé si lo has jugado, Brotato
0: No, me lo he visto
1: Mapa cerrado pequeñito, eh, vas consiguiendo armas Puedes tener hasta seis armas, creo, en la patata y como un montón de patatas, creo que no sé si hay 25 patatas distintas o algo así. Cada una <risa> tiene una pequeña mecánica. Sí. Muy, muy, muy bueno. Uh -huh. más, bastante más simple y más... Eso, simple que los otros dos, pero muy recomendable también. Y otro, el Gubis, que es un juego bastante poco conocido. De hecho, puedes mirarlo en un momento cuántas reviews tiene, porque creo que tiene bastante pocas. Sí.
0: cuatrocientos 440,
1: o sea, bastante, bastante poco conocido eh, hasta ahora. Se supone que está terminado, pero lo siguen actualizando. Yo uh -huh. mira, hace dos días una actualización.
0: ¿Tiene demo disponible de... sí. también?
1: Es muy satisfactorio eh, gráficamente porque son como son como bichitos esos hechos de barro que hacen.
0: ¿Tienen sonido? Sí, sí, tienen sonido, uh -huh. van vale,
1: explotando los ataques. Vamos, aquí estamos viendo un trailer en directo. Son como mucho ataque en área, mucho. No sé, es... le falta mucho. O sea, de hecho, yo creo que no debería haber salido del IACES porque uh -huh. tiene bugs y no tiene tanto contenido. Yo creo que he jugado unas 12 horas y me quedo quedado sin cosas que hacer. Que bueno, 12 horas, mejor que vale 5 euros. Sí, claro. Eh, pero también muy, muy recomendable. Eso sí, espero que lo sigan actualizando porque no están en eliafes, pero y también me ha gustado bastante.
0: Sí, peca de falta de profundidad, ¿no? Sí, pero... lo
1: satisfactorio que es, gráficamente y, y sonoramente. No sé quién, a quién. quién si sí, habrá algún psicólogo ahí que haya <risa> conseguido que seas <risa> tan adictivo eh, a la vista y al oído, pero por ahí se salva.
0: Mira, hay un juego que probé en el Indie Dev Day que no sale en el reportaje porque, bueno, sí sale, pero en un momento no, no entrevisté a nadie que podés cortar hierba y yo perdí el tiempo de toda la demo cortando hierba <risa> iba de otras cosas y me dijeron, ha jugado mal y digo, bueno, esa es tu opinión porque yo me dedico a cortar hierba yo y son sonaba tan bien porque además era de los pocos que tenían unos cascos gordos para probar pero tan satisfactorio cortar la hierba <risa> me quedé ahí o sea, pegado Si
1: hubiera ese juego un minijuego de cortar hierba
0: Efectivamente Me imagino que va al mismo lugar del cerebro Gubis sí. de... Explotar burbujas, un papel, explotar papel de burbujas, que eso no, no tiene ningún tipo de sentido. Mecánicamente, eh, bayoneta. Sí. <risa> Más o menos.
1: Pues eso, si alguien quiere otro Survivor, eh. Goobies. Eh, ¿Brotato? Brotato. Y hay otro que se llama 20 Minutes Till Down. Uh -huh. Que se lo he probado muy poco. Lo jugué en el móvil una hora o así. También muy. Tampoco, no, no tengo mucho que decir porque no llegué muy allá. Pero también gráficos así medio retro y muy recomendables. Es que Va vaya explosión ha habido desde ¿eh? de Survivor.
0: Sí, es otro... Bueno... Ot lo que hemos dicho antes, llevando en volanda en la industria, pues al final sientan cátedra de esta manera. Que claro, también da lugar, aunque, aunque Tears of the Kingdom siente cátedra en la industria, lo hace como límite imposible de alcanzar. Mientras que Van Survivors lo hace como, oye, te desafío, puedes hacerlo en tu casa. Entre comillas, por supuesto, el Gamefield, todas estas cosas, luego hay que clavarlos, hay que pulirlos, pero es como. Está al alcance. Puedes hacerlo. De
1: un desarrollador o grupo de desarrolladores que no tenga tanta experiencia, tanto recurso, Efectivamente. Está a su alcance.
0: Ahí está. Mientras que una, por supuesto, cada uno en lo subjetivo puede pensar que que le aporta más uno que otro, pero mientras que decir de que es inalcanzable es lo que al final es eso. Pero oh, inalcanzable, da igual los dineros que tenga, tú ¿eh? eso no lo va sí, a alcanzar sí, sí, en tu no vida. No. Pero bueno, Aquí eso. Hay, ahí hay algo más que dinero. Ahí, efectivamente hay algo mucho más que dinero, pero aparte Porque también también, hay dinero, ¿eh? también el dinero, por supuesto. O sea, Nintendo no consigue contratar a estos putos locos de la cabeza con solo con sueños y con tal que vaya que, joder, qué ganas tengo de hablar de Tiso otra vez, pero bueno, para acometernos para un poco, porque tampoco tengo el discurso muy ordenado al respecto, Pablo, ¿tenemos algo más? O... Eh, Loop Hero. Loop Hero Ok, es eh, un
1: juego que salió, creo, no sé si hace dos años, creo, en 2021 2021, enero, que no lo jugué en su día y ahora, como he dicho antes, me he visto obligado a jugar juegos de una mano, hace mucho que no lo jugaba, lo solizaron lo estoy volviendo a jugar y vaya juegazo el Loop Hero Hmm. Vaya, ¿tú lo has jugado?
0: Sí, lo, lo dieron gratis en la Epic Games y es de las pocas veces que pilla el juego, la verdad
1: Vaya juegazo, también muy satisfactorio Un loop jugable muy rápido Partidas, un loop que dura 10, 15 minutos Como mucho, 20 sí. eh, Se ve visualmente también la mejora Que es algo que, como he dicho antes, me gusta mucho El campamento lo va mejorando Los objetos, sube de... no sé Un puto juegazo, a quien le guste los roguelike Y ese tipo de juegos Loop Hero, hmm. 100% recomendado
0: Y además 100% una mano Sí. O sea, imposible jugar con dos prácticamente. No, no, es que yo creo que no si haces. No, no puede... ¿Dónde pones la otra mano? No, no cabe en ningún sitio. Así que fe, fenomenal, vaya. Luke ese giro...
1: y Slade Spire, que se me iba. Uh -huh. También ese tiene más años, no sé, si es de 2018 por ahí o... Sí, 59.
0: vaya, ese ha es sentado cátedra a un puto nivel en, lo, en los deck builders de Roguelite... Sí, que yo no
1: lo había jugado Lo estoy jugando ahora Tiene muchísima profundidad Muy satisfactorio también de jugar muy... Es que los roguelike en general es que son muy satisfactorios Es que, el... mm. es que viven de eso sí. Son juegos simples Que se basan en que En la media hora Que te dura una partida Pues estés disfrutando
0: Sí, te cunde mucho Te cunde mucho En cuanto a densidad De, de mierdas por, por segundo Mierdas entiéndase Como interacciones Sí. Que al final, pues, lo, lo, lo exclusivo del videojuego como medio, pues al final es lo, lo más estimulante, ¿no? Así que, joder, el Lady Spire es que es un puto clasicazo a sí, estas sí, alturas. Sí. O sea, no hay no hay disputa.
1: Muy, muy, muy satisfactorio cuando llevas... Porque va, va por pisos también la... Cuando estás en el segundo piso y consigues la carta que hace que tu mazo se transforme en una máquina de matar. <risa> bueno, es espectacular, ¿eh? También recomendadísimo el Lady Spire. Creo que solo he hablado de Roguelikes aquí en este programa... A ver, hoy el... hoy sí. Pero el otro programa, a ver, de, de Atomicrops.
0: Atomicrops.
1: El, de, el club Cult of the Lamb, que también es el de el... Like.
0: El, el Stray es el único juego que has hablado prácticamente que, que no es tal.
1: Habrá que hablar cuando salga <risas> la 1.0 del Dyson Sphere Program.
0: ¿Está cerca? ¿Hay, hay fecha ya?
1: Eh, no, están. es que han tenido problemas los desarrolladores porque están desarrollando la actualización del combate, que quieren meter sistema de combate Bof, Vaya fumada, ¿no? Sí. O sea, guapísimo. ¿eh? O sea, sí. Se llama The Dark Fog que son es como una civilización que va progresando en, una, en otra estrella de, porque no sé si ¿tú lo has jugado en el, en el Fear Program? no es como un, cla un grupo un clúster de estrellas no Hostia, mira, mira también el porcentaje por favor de
0: 97% de críticas positivas 64.878 en este total
1: una barbaridad que por favor, cuando salga 9.0, quiero venir aquí a hablar en profundidad de este juego. Sí. Pero aquí lo, lo que voy a decir es eso, que la actualización de... está guapísima, porque tú, en... cada vez que creas una partida o un mundo, se genera como un grupo de estrellas, un clúster, uh -huh. pues tú ves a tiempo real, supuestamente, en lo que han enseñado Letaler y eso, como esta, esta civilización, que son como de máquinas autorreplicantes, mente colmena rara, Hostia. va progresando a la vez que tú en otra estrella y se va acercando, <susurra> poco a poco, a tu sistema. Y promete bastante, pero eso, todavía no ha salido yo no, o sea, cuando salió, jugué 70 horas. Uh -huh. Cuando salió, recién salió, que tenía muchísimo menos contenido para jugué 70 horas del tirón. Que me doy. Hubo, hubo una tarde que me acosté con fatiga y con dolor de cabeza porque no podía parar de jugar todo O sea, es una barbaridad. Y cuando salga 1.0. Yo no sé lo que puede ser de mí, ¿eh? Joder,
0: es bonito de cojones, ¿eh? Es en cuanto a constelaciones bonito.
1: Va volando a tiempo real Por el espacio de un planeta a otro Bueno, es que mira eso
0: eh, Una cosa que se le olvida a Muchos juegos que ambientados en el espacio Y sobre todo hablo de los más básicos del mercado En plan triple A, doble A Tercera persona cámara Es que el espacio es bonito de cojones Y muchas veces es más un Dead Space O ciencia ficción metidos en una nave Enfrascado Que explorar el cosmos Que no es mi ambientación favorita Ni mucho menos Y de hecho Starfield me entra Porque es de Bethesda Pero joder, unas estrellas si puedes optar por tener estrellas en tu juego Mételas, joder
1: Es que esto es una, una barbaridad Como puedes suponer por el título Va de construir una esfera de Dyson <risa> Cuando la esfera se empieza a construir <risa> Y tú vas volando Y tu personaje justo opaca la estrella Pasas pasa como eclipsando la estrella Y ves <risa> como tu esfera de Dyson Se va construyendo en tiempo real con, encima empieza a sonar música épica de fondo. Yo de verdad que este juego, mmm, tipo Factorio, tipo Satisfactor y esto, yo creo que cuando ya es buenísimo, ¿eh? pero cuando salga 1.0 va a ser lo mejor. lo mejor.
0: Se ve espectacular, además eso. Eh... A mí me cuesta meterme en la gestión de recursos, precisamente porque todo parece un Excel. Es muy fútbol Manager.
1: El Factorio es feo.
0: Pero es feo, feo de, de pelotas, ganas. chaval. Por, por eso precisamente el único juego Excel que tolero, y me lo corté, fue el Fútbol Manager porque fue un nivel de tolerancia demasiado alto. <risa> fue como... <risa> el
1: Football Manager no lo he nunca, pero te merecen en estima de gente rollo con 2.000 horas, 1.500, 1.700...
0: Para lo del Football Manager, Dios me, me concedió la segunda oportunidad de cuando estaba jugando, mirar el reloj del ordenador y decir... Y, deci y En lugar de decir, me la suda, bajó Dios y me dijo, no te la suda. Y no he vuelto a jugar al Football Manager desde la primera semana que lo probé, que perdí los cojones por poner al Salamanca en Champions. Bueno, unionista se llama ya.
1: ¿Crees que le puede gust gustar a alguien que no le guste el fútbol? El fútbol
0: es literalmente... O sea, si tú en lugar de llamarlo jugadores y llamarlo... Lo llamas naves... Eh, litio y tal, es lo mismo. Lo que pasa que el Excel, o sea, es una cosa que usan los entrenadores de fútbol de verdad algunos. Unai Emery, que fue entrenador en Sevilla y ahora entrena en la Premier League en el Aston Villa, es un tío que le gusta hacerse campañas del fútbol manager con jugadores que quiere fichar.
1: Hostia, y se va actualizando a tiempo real con los jugadores lo... saliendo y...
0: Sí, puedes comprarte... O sea, creo... que no, no estoy seguro si hay nada más que un parche por temporada. Porque no estoy tan metido. Yo jugué al Football Manager del año anterior porque fue el que regalaron. Pero no hay, si hay parches a cada temporada, a cada mes. Pero el nivel de concreto de las métricas de cada jugador y su posible proyección es lo suficientemente exacto como para que un puto entrenador de alta clase mundial... O sea, habrá 20 entrenadores mejor que te nota, como mucho. Puedo usarlo y decir, me sirve. O sea, ese es el puto nivel. Entonces, estamos ante un nivel de complejidad, información, capacidad de decisión, flexibilidad. Que no quiero venderoslo, no lo porque es que de verdad que te encierra, pero te encierra. Yo no he sido preso de un juego más. O sea, en cuanto a su concepto base, como que me pegó una hostia, lo complejo que era todo, pero me entró también. Es como fue, fue malísimo. Fue la relación más tóxica que he tenido en mi vida. En plan, quiero ver todas las estadísticas, quiero ver cómo progresa este jugador. Pero te lo pone todo también que es como es demasiado bruto. No, no, o sea, no lo recomiendo por lo por lo adictivo que por lo Porque adictivo.
1: Un juego te atrapa tanto, ¿verdad?
0: Este no. Es que el fútbol manager te lo prometo, Pablo. Vidas se pierden en este juego. Vidas. Pues es que yo voy buscando Vidas. eso,
1: ¿eh? Yo no, imagino que le pasará a mucha gente, no sé si a ti, pero uh -huh. si juegas juegos, o yo tratarme que, que soy muy lector, el libros, uh -huh. y hay juegos y libros que te gustan, pero sí. cuando llega el juego, o el libro, la película, la serie, uh -huh. que te coge por los huevos y no te deja salir, <risa> yo eso es lo que busco. Que algo me coja por los huevos y me diga, tú, aquí no sales. Yo vivo por eso.
0: A mí me da mucho miedo. Tengo
1: gen, ¿No había un gen que te hacía más vicioso, más adicto?
0: No sé, Pablo, pero no en el momento de hablar de eso. ¿eh? <risa> yo creo que no se enlaza eso así que sí el siguiente <risa> el siguiente juego en el menú yo eso forma manager evitarlo evitarlo de verdad porque es, es demasiado tralla a lo mejor no es de vuestro gusto simplemente puede ser también pero joder es demasiado bueno el último juego creo porque yo yo no voy a traer nada más iba a traer otra cosa pero se me ha hecho bola en tanto que no he podido jugarlo lo que me gustaría entonces es que el tierce de quinto es demasiado bueno entonces no puedo o sea Gracias a The Cosmic Will Sisterhood he podido apreciar aún más lo bueno que es Tears of the Kingdom. Y esto no es una crítica, esto no es en plan ¡Buah, es tan malo que me ha hecho volver al, No, simplemente me ha dado el tiempo de irme un ratito para volver a entrar y decir cómo me entra 80.000 santorios más. Y, mi, y, y lo digo porque mi situación con Tirso de Kindle no es extraña. Llevo 185 horas y no me lo he pasado. Entonces, estoy en un momento de capaz soy de no pasármelo porque llevo 185 horas. Creo que me quedan dos misiones, literal. O sea, ya cierta persona ha salido al balcón de cierto sitio y he desbloqueado todos los anillitos de... de todos los templos, vaya. Eh, todos, todos los templos. Entonces, es como... Me queda... De hecho, el otro día bajé al final sin querer porque puede... Como of de Wild puedes acabarlo cuando quieras, verdaderamente. O sea, el... Punto en el que se activa la batalla final Está accesible Y si me arriesgaría a decir Y esto ya... Y corto ya Tears of the Kingdom, que está más accesible que en el brazo of the Wild, incluso. ¿Sí? Lo que pasa es que no somos conscientes, pero bueno, tampoco somos conscientes de lo bueno que es este puto juego. ¿eh? Pero The Cosmic Will Sisterhood es una experiencia totalmente, bueno, como todo lo de The Construct Team, estudio valenciano de Benny Maclet, tres personas. Hace unas experiencias muy suyas, en el sentido de que a mí me gusta mucho jugarlas, haberlas jugado en orden, todas, incluso lo, la típica experimental de H.io, porque se ve su evolución natural. Y es bonito, es, es, es muy fútbol manager. No, pero. Es, 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 mola mucho porque normalmente en la industria, hasta los, los grandes estudios aunque tengan sus evoluciones naturales y tal, es porque prevalecen las cabezas, por ejemplo los directores, gente en el gameplay, lo que sea en este estudio, en The Construct Team, son tres personas hubo un tiempo en el que fueron más, pero eso no salió bien casi se van a tomar por culo, pero son tres personas, el núcleo duro son tres personas son Jordi de Paco, guionista, programador mejor escritor que he visto en mi puta vida los videojuegos, si nos ponemos exactos eh, Marina González, que es la que hace el pixel art y Paula Ruiz, Ruiz de la Eh, Fingerspit es un nombre artístico y hace una música del puto copón, básicamente lo que te hace falta Para hacer un juego Tienes un guionista Y un programador El arte Directora de arte Y música Sale el 16 de agosto De este año En menos de 15 días Cuando escuchéis esto Acceso a la gloria bendita O sea Esto es un de los pocos juegos De al año Que digo Jugarlo por Dios Y por la Virgen Este año más que nunca Entre Hi-Fi Rush Tears of the Kingdom Probablemente Final Fantasy 16 Si lo hubiese jugado <risa> Si tuviese una, una Play 5 Y este Probablemente Blas Muto Es una analista Pero de momento Como no lo he podido tocar Simplemente está la lista en esos tres juegos Y es que hemos probado la demo, por supuesto No hemos tenido acceso a, al juego completo Pero aún, eh, la demo es el juego pulido Pero su, prime, su primera hora
1: Ah, su primera hora con todas las mecánicas
0: y todo Todo, todo, todo eso? Sí, porque además se puede guardar lo que hagas Se guarda para el juego si lo compras en la misma plataforma Va a salir en PC y en Nintendo Switch Yo no sé dónde comprarlo, creo que probablemente acabe en PC Porque es un juego tan... De coger el ratón, echar para atrás el asiento si puedes o incluso ponerte en tu sofá tal que es que para pa mí es innegable que debía echar las madrugadas que flipas porque además de Construct Team por esa introspección esa buena escritura que tiene Jordi de Paco y ese esos ambientes que genera cómodos pero de, de escrutinio mental dentro de ti mismo de introspección de preguntarte cosas de reflexionar eh, un ambiente de reflexión por lo bien que escribe y por lo bien que incita a las preguntas correctas que siempre es un juego, son juegos que juego de madrugada honestamente porque se si me va a así oscurito tengo mi agua a lo mejor tengo la luz para acá porque la, la factura de la luz me cago en la eche eso estaba en un ambiente de neones y mierda que primero casa a la perfección con The Real Strings Club que es el primer juego que vi suyo pero no el primero que jugué y a partir de ahí ya conectas directamente con esos neones ese bar ese ambiente esa música todo conecta también a nivel de ambiente que para mí hay juego de eso madrugadita y claro que hay más nocturno oscuro y tal que el espacio que es nuestra nueva ambientación por eso te hablaba antes también de si estás en el espacio Aprovecha las estrellas Y este juego también las aprovecha De manera rápida bueno, me
1: bonito, ¿eh? <ríe> Gracias <ríe> bueno, que el espacio, Aprovecha las estrellas
0: e -equilibra. Pues de Cosmic Wheel Sisterhood Pablo eres una bruja Que ha sido exiliada de su aquelarre Obligada a mil años a vivir en un asteroide Tú me dirás Pablo ¿Qué ambientación supera esto? Porque vaya Estamos a un nivel altísimo En cuanto a escritura Como ya hemos dicho con Jordi de Paco Que por cierto Las localizaciones Me he dado cuenta de, de una cosa En la demo cuando la abres Eliges el idioma ¿no? Y Jordi de Paco ha hecho la versión en inglés Que imagino que es algo que también ocurrió Con The Red Club Bueno debido a lo de a Tener esa alianza ¿no? Con The Wolverine Digital como editora Que te ponen ese panorama internacional O ese foco internacional Pues sigue con viene primero el nivelazo que tienes que tener de inglés para clavar este guión y luego eso, se sabe qué personas están encargadas de cada localización o de cada versión del juego directamente en los ajustes para elegir el idioma que mejor nos venga, en este caso por eso se ve al principio que la versión en inglés está por Jordi de Paco y yo me he quedado con la de español porque la verdad es que la localización si fue el caso también en The rain Streams Club pues fue extremadamente extremadamente buena, se me olvida decir también en cuanto a las personas que participan en este desarrollo de manera más directa que esta vez si sí hay un artista conceptual el cual ha hecho bueno, trabajo manual antes Para darle cara y ojos a todos a todos los personajes Que iremos viendo a lo largo del juego Que es Iván Papiol O sea, creo que es, excepto por las colaboraciones con Selkie Harbour Para hacer esas experiencias experimentales En 3D, creo que es la primera vez que colaboran En mogollón, mogollón de tiempo Y sobre todo en un proyecto con, con Devolver Digital Os voy a intentar contar la experiencia general del juego eh, Bueno, mi recorrido a lo largo de la demo Sin entrar mucho en el apartado es sumamente especulativo Y basándonos en la experiencia previa pues con, con otro juego ¿no? con Ghost Will Be Watching con Terrence Trish etcétera. Narrativa conversacional a un nivel espectacular. Tenemos dos cosas muy importantes. Primero, una de ellas es el marco. El marco, como os he dicho, somos una bruja que fue exiliada a un asteroide durante mil años, condenada durante mil años, pero a los 200 se cansa de ser buena onda y pronuncia un pacto prohibido, prohibido por su maestra, para invocar al demonio, al behemoth Abramar. Una entidad también milenaria, también extremadamente inmortal y incambiante, la cual nos va a garantizar una serie de pactos más o menos dolorosos para bueno intentar salir del asteroide y ponernos otra vez en sintonía con el universo, no ser una paria eh, estelar y simplemente volver a la vida verdaderamente, como verdaderamente merece ser vivida, no en comunidad, con personas alrededor. Y la primera relación que vamos a tener es la de Abramar. Eh, no se explora más en la demo, bueno, no me la he acabado. He llegado a hacerme tres elementos y ahora hablaremos de eso pero de momento nada más que hablamos con Abramar pero directamente ya se nota el peso que le dan en The Construct Team a esas preguntas buenas a esos diálogos inmersivos, a esas ganas de dar el clic con sabiduría porque en me encanta leer sus guiones pero aún pesa, aún me encanta más los momentos de tensión con las decisiones porque con el abanico de personajes que nos va a ofrecer este juego y de hecho The Construct Team está subiendo un cómic a la semana introduciendo a cada una de las brujas de la que arre, no sé cuánto van ya, pero si queréis una introducción a los personajes ajena al juego os pues recomendamos que le echéis un ojo a eso y a, los, y a los trailers, pero al final estos personajes están al servicio de esas conversaciones profundas con intención absolutísima de hacernos reflexionar al fin y al cabo. No son personajes planos en pos de una pregunta o una postura en concreto, no, por ejemplo, en The rain Club para nada, o sea, las conversaciones, las ramificaciones, la exploración de unas convicciones de, bueno, de una persona casi con, existente, real, compleja, eh, al fin y al cabo de alguna pregunta puede ser un poco más cliché o, o normal, pero si le sacamos el juego del todo Y esto recomiendo siempre Jugar un par de partiditas A los juegos de The Construct Team Siempre buscar ese extra por algún lado Porque va a estar, va a estar Y eso en The Red Streams Club Para explorar lo polifacético de sus personajes Pues se recomienda eso Y probablemente en The Comic Will Threater Esté expandido a la enésima potencia Tampoco a la enésima Pero sí expandido de manera muy, muy inteligente Pero eso, los personajes no son planos Y de momento el, el ejemplo más rápido O más tangible es el de Abramar, ¿no? Pero también es verdad que va a ser De los personajes más complejos Porque parece que va a ser nuestra coprotagonista. Como fue, como bien es a cara, no en, en The Resident Club. Y bueno, las la relación con Abrahamar puede que llegue a ser la más estrecha al final del juego, o dependiendo de las decisiones que tomemos, pues sea todo lo contrario. Pero al menos en la demo nos proponen entrar en este universo a través del vínculo de fortuna, la bruja a la que damos manos, no sé, a la que damos talento, eh, que manejamos, vaya, <ríe> que, me, que me lío, y Abramar, el, el behemoth con el que hace con el que hace este pacto. Y bueno, todo este marco está bien, y es lo importante porque al fin y al cabo estamos aquí para esas conversaciones que nos van a dar, para esas tensiones que se podrán manejar, para esas decisiones que tendremos que tomar de cara a ciertos personajes pero muchas de esas decisiones van a venir en consecuencia del segundo elemento importante que es el canal interactivo esto es un videojuego al fin y al cabo no tiene por qué tener ese canal interactivo podría simplemente ser una historia que damos clics y decidimos qué ocurre y, y de facto pues por lo general es así y es súper atractivo por el peso de, de esas sentencias no de eso de esas decisiones repentinas y también por cómo se desarrollan ciertos personajes y cómo, cómo hablan a mí Abramar me ha sorprendido muchísimo por supuesto cuando tú ves un BMO en un juego de constructivo no te tienes que esperar que sea un demonio cualquiera o un, una entidad cualquiera pero joder aún así es muy loco muy loco hablar con esta entidad y es espectacular. Y al final es la que nos va a dar ese canal interactivo. En The Construct Team gracias a su experimentación a lo largo de diversas demos y, y muchas, muchas cosas que hacen, siempre nos ponen minijuegos interesantes o dinámicas interesantes más allá también de la historia. Pues tenemos en The Rain Streams Club tenemos una variedad mecánica bastante interesante basadas en demos que ya habían lanzado en niche.io. En Sunset Shift tenemos el cubo de basura y, el, y, y la charleta con la radio. Pero aquí pasamos a uno de mis elementos favoritos y por los que quiero recomendar este juegos sin reservas porque el programa que le vamos a dedicar en el mesón no va a ser ni medio normal el tarot, nuestra herramienta como bruja para comunicarnos, para mejorar y para avanzar en la narrativa va a ser el tarot, unas cartas que vamos a hacer a mano, de acuerdo asociadas a los cuatro elementos básicos, aire, agua, tierra y fuego y en ellas tendremos una variedad de fondos figuras principales y complementos extremadamente amplia, pero muy muy amplia me ha sorprendido muy gratamente toda la capacidad de personalización que hay pero aún así limitada por los puntos elementales que tengamos. Y aquí empieza lo más interactivo y lo más de gestión que no hay, que, que no identifico en otros juegos de The Team y que me atrae muchísimo. Por cierto, sobre el tarot es que va a haber una chapa, o sea, mi madre, nada más que con lo que me ha dado mi madre eh, a lo largo de mi, de mi vida. Sobre el tarot, sobre las barajas, sobre cómo funcionan y todo, es que no os vais a librar. O sea, eso es algo de lo que no os vais a poder librar acerca de los arcanos mayores, los arcanos menores, todas estas cosas y cómo al final el tarot es un, una manera de tokenizar la comunicación. No, esa no es la palabra, pero sí, es un... igual que en el funciona igual en el juego que, que en la vida real es un canal interactivo para mejorar la comunicación o para poner, ponerle marco, ponerle estructura a nuestros sentimientos o a nuestra psique o a la de la persona que tenemos delante o las personas que tenemos delante, es una maravilla no me voy a poner excesivo así que ¿por qué? porque lo vais a tener dentro de poco al final sale en 5 días, pero eso, vamos a tener que hacer en la demo cuatro cartas basadas en estos cuatro elementos y nos van a dar pues, cada vez que cerremos pactos con Abramar unos puntos elementales, esa primera fuente de puntos no va a hacer que haya mucha flexibilidad ...a la hora de confeccionar las cartas... ...porque vamos a recibir los puntos elementales en orden... ...según vayamos haciendo la de cada elemento... ...por ello es obligatorio, por ejemplo... ...que la primera carta sea totalmente de elementos de aire... ...¿y por qué de, y por qué destaco esto? ...porque en cuanto lo hagamos con un poquito de ingenio... ...y nos vayan sobrando puntos de otros elementos... ...podremos fácilmente combinar... ...hacer, coger fondos... ...coger personajes principales... ...coger complementos para decorar nuestras cartas... ...que sean básicamente combinaciones de distintos elementos... ...y por ello tener un abanico de significados más amplios... ...más significativo ...quizá incluso más poderoso para sacar diálogos interesantes. No sé cuánto dependerá eh, la historia de lo bien que saquemos de estas cartas, probablemente poco, porque al final en The Construct Team se concentran en esa, en esa historia que nos quieren contar, aunque también puede ser bastante pronunciado para que nos dé ganas de volver a jugar y de volver a explorar distintos personajes. ¿no? Nuestras decisiones pesarán más que nunca y mucho más allá del destino que vaya a tener nuestra protagonista o nuestros protagonistas, porque, porque si desde la construcción de los propios mazos tenemos que sacar predicciones, y esas predicciones, cuando ponemos las cartas, nos dan tres opciones para interpretar la carta pues entonces, si eso depende de la carta, que no lo tengo extremadamente claro, hay un abanico de opciones tan grande que podemos quedarnos... Bueno, dentro de que habrá arquetipos, ¿no? ¿no? No será por cada carta distinta que hagas saldrán diálogos distintos, por supuesto. Eso no tiene ni pies ni cabeza ni sería interesante. Pero sí, inclinándonos hacia un elemento a otro, según los elementos que tenga la carta, la combinación de elementos, pues podamos dar una, una respuesta más cariñosa, una lectura más pesimista, una lectura más hacia el futuro, aunque estemos centrándonos en el pasado, una lectura más introspectiva de querer conocer a la persona u otra de conocer su contexto, básicamente. Todas esas cositas se van a ir combinando de una manera excelente y yo creo que la demo deja justo ese saborcito de, de la evolución natural Que mencionaba antes La mejora en música, arte y guión Es muy perceptible En cuanto a ganas de querer seguir creando Y lo que más nos va a pesar En nuestra en nuestra run O en nuestro playthrough Es que las decisiones, un quintal Básicamente Esto a lo mejor un poco vendemotos Pero quiero que me entendáis Estamos hablando de un puto nivel de escritura Que no es normal Y lo demuestran desde el principio Y con sus juegos anteriores O sea, hay un, me he jugado un juego Gracias a ellos De conducir un camión de la basura
1: ¿Qué juegos tienen? Aparte de... La de Red Destiny's Class Porque yo solo he jugado
0: a ese Te recomiendo God Will Be Watching Que fue su primer lanzamiento Con The Digital Y luego tienen The de demos jugables En itch.io Sunset Shift Que es el del cubo El del camión de la basura
1: Ese no es juego completo
0: Ese Yo lo llamaría juego completo Simplemente Más experimental y cortito Entonces lo, lo subieron gratis Además en colaboración Con Selkie Harbour Porque es en 3D Ellos Marina González La directora de arte O la artista del, del equipo Es experta en el pixel art Que vamos a ver en la demo Que es excelso Y luego también Este el título es International Space Agency Calendar 2023, básicamente haces el calendario de la Agencia Espacial Internacional y estás, es un estudio de fotografía, también está en y es gratuito lo hemos reseñado en esta casa en el capítulo 46, a lo mejor de Meson Sol, tienes que hacer un calendario, está bastante guapo porque el calendario te lo puedes descargar, tiene bastante, tiene filtros tiene cosas, experimenta bastante guay, sobre todo con los entornos y con lo que pueden llegar a ofrecer, la experiencia narrativa mola también porque siempre va a tener ese pesito, pero claramente de Cosmic Will Sisterhood está a un puto nivel, ya que es un proyecto grande tras 5 cinco, cinco años que sale de Red Streams Club, por supuesto esto es otro, esto es otra liga. ¿Y tú
1: crees que las decisiones tendrán más peso que en el Red Streams Club?
0: A mí ya me porque está pesando. Uh -huh.
1: Me dio la impresión de que tenían peso, pero no demasiado. Yo veía uh -huh. ya el camino de la historia, no. Y hay cambios porque me... no los jugué, pero una vez que me lo pasé vi todos los finales y demás. Uh -huh. Y había cambios, pero dentro de lo que cabe no. O sea, eh, se mueve todo dentro de un marco que tampoco te puedes desviar mucho, ¿no? De...
0: Hmm, no, totalmente. The Red Streams Club precisamente creo que quiere, quiere explicar un poco eso también, ¿no? Que estás luchando contra una supercorporación, claro que al final. A tu, si un eh, que, va a pasar lo que va a pasar. Pero, al mismo tiempo, sí que hay varios giros y varias cosas y hay finales exitosos, finales fallidos, tal. Sí, yo creo que, en, al menos por cómo lo plantean ahora mismo...
1: Claro, le están dando ahora mismo como que las cosas que están haciendo son importantes, ¿no?
0: Sí, sí. Es que en, en The Red Streams Club creo que pasa una hora en el juego hasta que tienes que tomar decisiones de eso, y son eso, los cuestionarios de la cara tal, es más chill, porque es un cuestionario que puedes suspender o puedes aprobar, todavía el, creo que hacerlo bien era sacar 7 de 10 como mínimo, 7 de 10 preguntas, ahí ya hay una flexibilidad a cagarla, mientras que aquí no la veo, aquí es como hostia, piénsatelo bien, porque va, va a pesar todo bastante la verdad que no sé cómo decir que estamos ante un salto cualitativo brutal de más, más maneras, así que yo creo que de momento es todo lo que tengo que decirte de Comic Will Sisterhood
1: Yo seguramente esta noche me juego la de
0: Perfecto pues, espero que lo hagáis todas las personas que nos escucháis y solo hablar, solo decir más que la banda sonora, lo de Paula Fingerspeed no tiene ni puto sentido, o sea, es son canciones mega largas, con matices super tochos en cada puto diálogo cuando cambia si juegas a un ritmo normal, notas los cambios del ritmo, los instrumentos que se añaden o, lo, o lo, los sonidos que se añaden por lo que están diciendo los personajes, no no tiene ningún tipo de sentido el nivel al que está. Y de hecho, creo que eran como mil canciones. En, enseñó, enseñó las canciones que había y eran como la mayoría duraban ocho minutos. Como, ¿qué dice usted, mujer? ¿Está usted loca? Es impresionante. O sea, es un nivel de lanzarse por la idea que me parece sensacional. Honestamente, se nota que es... que han buscado que sea su mayor proyecto y para ello, gracias a Dios, no les ha hecho falta saltar a cosas que hacen que otros estudios independientes estampen. Simplemente han sido fieles a sí mismos, han tenido la pasta y el amparo para, para hacerlo, pero también la, la capacidad de querer aguantar en su terreno y decir, oye, no yo no voy a pasar pasar por estos aros y voy a hacer un juego eso, narrativo, reflexivo y de, de puta madre. Si es que a quién coño se le ocurre lo de la, una bruja en no un asteroide, Pablo. Es que. Pff, bueno, lo sensación. acabo de
1: pensar, ahora que has dicho eso, tiene que ser un poco frustrante uh -huh. el ser un estudio como este, que imagino que tendrá grandes ambiciones y mucha historia que contar. Uh -huh. Pero claro, sabes que la, la primera historia que cuentes eh, no va a ser la mejor contada o no va a ser la que, a la que más Hugo le vas a sacar, ¿no? O sea, ¿Tú crees que es, mm, se han podido guardar, digamos, la historia más. Eh, o espectacular, o fantástica, o lo que sea, para cuando han tenido recursos. ¿Tú crees que, por lo menos, me da la sensación de que yo, si tuviera que dirigir un estudio como este, haría eso, no? ¿La historia que yo de verdad quiero contar y el juego que quiero hacer lo dejaría para después? porque obviamente tu primer juego tu primera historia no va a ser la es la que más te vas a lucir no no sé qué piensas de
0: puede ser pero al mismo tiempo por cómo hablan ellos siempre de sus proyectos por cómo por ejemplo tienen un podcast que se llama pocas Andar Marina González y Jordi de Paco que hablan han hablado bueno lo han hecho durante varios meses mientras estaban desarrollando el juego y hablan tanto de ese estilo de creatividad que tienen de esa idiosincrasia y creo que en este caso no no cabe que se hayan guardado la bala aunque sí estoy de acuerdo en que los proyectos intermedios que han hecho claramente eran para que llegase este, esta historia a buen puerto. Es decir, no creo que en The Regen Club tuviesen guardada esta bala, pero sí han hecho primero e Session Empathy, que no te lo he recomendado antes, pero también está en Steam y es muy bueno, son minijuegos o, o historias cortas. Eh, han hecho estos dos proyectos en itch.io, así que perfectamente puede ser este el calentamiento o el, el entremés hasta llegar entre The Streams Club y The Cosmic Will Sisterhood y que sí esa historia haya estado guardada durante estos cinco años, pero más allá no creo. Más allá no creo. A aún así, sí que claramente es su historia más compleja a nivel creativo, creo. También puede ser porque es el mayor mayor descanso que se han dado. Cinco años pasó desde... Entonces, a partir de ahí, o sea, a partir de ahí, yo creo que es una oportunidad de locos porque uno nunca sabe cuándo, bueno, muy pocas veces al año, estén lo bien que estén los videojuegos, se puede gozar uno de este tipo de, de historias y complejidad en la escritura que tiene el equipo de Construct Team. Vaya, por eso, Pablo, eh, con tu permiso, vamos cerrando este programa Perfecto. con la fecha señalada en el calendario, 16 de agosto, y con todos los juegos que nos ha recomendado hoy, tanto Day the Diver, Brotato, Horse of Torment, ¿tormen?
1: Torment, sí, Ubis, El Terminus Tiltdown, Heroes. De Spire. Tela Tela, eh, tela, <risa> tela ten en cuenta que llevo un año sin jugana He venido con con ganas de Mambolo.
0: Nah, está maravilloso A mí me, me encanta Que venga concentrado Y con las ganas de hacer Estas cosas de esta manera Pablo, muchísimas gracias Por venir al mesón En esta Aquí, semana es
1: Un gusto Aquí se come de lobo, La verdad
0: <ríe> Muchísimas gracias Pues a ustedes Comensales y colegas. Muchísimas gracias Por llegar hasta el final De este programa Muchísimas gracias Por escucharnos Una semana más Y seguimos durante este mes de agosto Dando el callo Así que espero que disfrutéis De nuestras propuestas Tanto en lo sucesivo Como ahora mismo Recordad que nos podéis ver en YouTube Y nos podéis escuchar En todas las plataformas De podcast de referencia Cualquier comentario Acerca de la selección De juegos que os hemos puesto, vais a probar alguno, vais directamente a The Cosmic Will Sisterhood, hay otro lanzamiento de agosto que os llame más, de hecho tenemos un TikTok al respecto porque vaya mes vaya mes, creo que lo he dicho ya un par de veces. ¿Cuál es vuestra selección de juegos de verano? ¿Cuáles son esos 4 o 5 juegos que habéis estado probando, picoteando jugando más o menos para, bueno, durante estos ratitos extra, fresquitos, menos fresquitos que hayamos podido llegar a tener? Cualquier comentario es de más grande valor y lo podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales. Ya sabéis que estamos en TikTok, Twitter, Instagram, los comentarios de Spotify los comentarios de YouTube, en todas partes, para cualquier tipo de arenga, sugerencia o comentario en general general y si queréis acompañarlos de un poco de Bill Metal recordad que tenemos un coffee abierto coffee.com barra meson para acercaros a la ucha y solo me queda agradecerle a Pablo su imprescindible y velocísima presencia en el programa de hoy y a todas ustedes vuestra compañía una semana más muchísimas gracias por todo una vez más y nos vemos la semana que viene